0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Minhas amadas, meus amados, para embasar a nossa reflexão de hoje, eu trago uma passagem evangélica narrada por Mateus, que tem por conclusão a conhecida frase de Jesus quando disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sendo que a partir dela, todas e todos vocês poderão comigo refletirmos juntos, sobre o exercício de nossa espiritualidade no dia a dia. Vamos abordar, e aí eu convido a vocês, vamos abordar essa intrigante passagem que apresenta uma aparente dicotomia entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, mas eh, tomando por base uma espiritualidade comênica universal sem qualquer tipo de discriminação ou exclusão religiosas, numa verdadeira vivência inter Vamos partilhar aspectos do Evangelho de Jesus que, a princípio, elas não estão voltadas apenas a uma parcela da humanidade, pois podem ser utilizadas no cotidiano, no dia a dia de todas as pessoas, independente da tradição religiosa que segue. Até porque, quando falamos de princípios, princípios evangélicos, nós não estamos abordando procedimentos religiosos ou celebrações ritualísticas, não, de forma alguma. Nós estamos sim é, é, tratando do modo amoroso, fraterno, justo e pacífico de nos relacionarmos entre nós neste mundo. Muito bem. É. A passagem que utilizamos para chegarmos ao ponto principal de nossa reflexão de hoje ocorre é, depois de uma sequência de questionamentos feitos a Jesus pelos líderes religiosos judaicos no seu retorno a Jerusalém é, na sua última semana de vida é, entre nós, com a sua natureza humana, diante dos quais destes questionamentos esses líderes obtiveram duras e contundentes respostas de Jesus, ficando cada vez mais evidente a hipocrisia de suas orientações, desvinculadas de sua prática e, acima de tudo, a intenção de ficarem livres da presença de Jesus. No trecho de hoje, no trecho de Mateus, os fariseus lançam mão de uma nova estratégia. Na verdade, como está explícito na própria narrativa, eles lançam mão de uma verdadeira artimanha para poder questionar Jesus, para poder recriminar, buscar alguma coisa que pudesse recriminar Jesus, quer seja na, na relação com o Império Romano ou mesmo é, numa condenação diante das lideranças religiosas judaicas. Eles orientam então, os fariseus orientam então alguns de seus seguidores, os chamados Herodianos, Herodianos porque eram simpatizantes de Herodes, o rei da Galileia, que estava é, vinculado por interesses pessoais ao Império Romano, para que eles pudessem levar a Jesus uma capciosa pergunta, mas ela só deveria ser apresentada depois de, de adularem Jesus, depois de elogiarem sobre seus ensinamentos, sobre sua atuação eh, junto com as pessoas que o cercam. É apresentada então a pergunta, a pergunta objetiva, depois de toda essa adulação, a respeito de ser devido ou não o pagamento do imposto a César. adularam Disseram que Jesus era verdadeira, verdade, falava sobre verdades, orientava sobre verdades divinas, e depois, enfim, o que, que ele achava? Devia, deveria ser pago, de fato, o imposto a César? Ora, era uma armadilha, claro, porque se ele dissesse que não deveria ser pago, ele estava indo contra o Império Romano e deveria ser preso e punido por isso. Se ele tiver, dissesse que deveria ser pago, como todos os judeus e as lideranças judaicas sempre foram contrários a este pagamento por uma série de razões, ele estaria contra todo um povo judaico, toda uma orientação, toda uma liderança judaica, justificando inclusive também uma punição nesse sentido. Vejam, eu gostaria de destacar algumas questões nesse sentido para chegarmos no foco da nossa reflexão de hoje, que é a, a, a nossa espiritualidade, o cotidiano de nossa espiritualidade, a vivência cotidiana de nossa espiritualidade. O primeiro ponto está relacionado exatamente a essa adulação inicial, a esse modo de chegar com, 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 com elogios, é, com, é, é, com a fala mansa, enfim. Assim como em todos os tempos, hoje nós vivenciamos isso com muita frequência. Né? É, por pessoas que normalmente trazem intenções ocultas né? ou de nos prejudicar, ou ob de obter algum favor, enfim, mas por que que isso acontece? Por uma coisa muito simples, nós somos passíveis desse tipo de situação, nós somos passíveis desse tipo de envolvimento exatamente por conta das nossas ilusões, por conta das nossas vaidades, do nosso orgulho, quando somos elogiados, nós naturalmente nos envolvemos de felicidade é, porque é inflado exatamente o nosso lado humano vaidoso de ser. Coisa que, obviamente, é, não deu certo com Jesus. Mas, em nós, é um aspecto importante é, de reflexão como que nós facilmente somos envolvidos é, por esse tipo de artimanha é, quando elas acontecem conosco. Quantos líderes, quantos governantes, quantos eh, grandes homens acabam sendo destruídos, acabam eh, ruindo exatamente eh, por conta da sua vaidade e por conta dessa abordagem enganadora das pessoas eh, eh, que, que chegam até ele com, com verdades falaciosas, com elogios encantadores, etc. Este é o primeiro ponto para a nossa reflexão de hoje. Um outro aspecto que merece pelo menos uma pincelada para nos lembrarmos é que tradicionalmente nós vemos os fariseus como grandes questionadores de Jesus, né? questionadores de sua prática, de sua atuação, de suas orientações, uma grande oposição eh, à prática, à vida e aos ensinamentos de Jesus. Mas, mas vejam bem, não eram apenas os fariseus que tinham essa postura e que não aceitavam a presença e os ensinamentos de Jesus. Toda uma toda a liderança judaica nutria uma forte oposição aos a, a Jesus, que infelizmente nem sempre eram é, calcados, é, nem sempre era calcada essa 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 contraposição por princípios religiosos, muito mais no sentido de formalidades e aparências na religiosidade cotidiana. Vejamos. Os fariseus, que davam grande importância às formalidades religiosas, especialmente às normas e leis eh, sobre a pureza pessoal, tanto dentro ou fora dos templos, não aceitaram de forma alguma a pouca importância ritualística que Jesus dava, apesar de ir à sinagoga, né, cenago, aos templos no sábado e pregar nos sábados eh, os seus estudos. Mas, eh, eminentemente, Jesus dava prioridade... A relação amorosa e compatível entre e compassiva entre os seres, muito mais do que é, a, a, a prática aparente, o exercício aparente de uma religiosidade. Já um outro grupo, que eram os elotes, que era uma parcela dos fariseus, uma parcela mais violenta, que destacavam como, como sendo vital a dimensão política e a independência do povo judeu, né, principalmente dos dominadores, e a época era dos romanos. Né, eles defendiam de forma veemente o cumprimento das leis. Esse é o primeiro ponto, né? mais veemente ainda. Mas, além disso, eles buscavam, no âmbito militar, as ações de libertação do povo judeu. Né? Óbvio que estes também não poderiam aceitar o posicionamento nada combativo de Jesus contra os seus opressores. Né? Nada combativo no sentido de armas, no sentido da violência, muito pelo contrário. Né? Mas eles esperavam, na verdade, um Messias bélico, um Messias guerreiro, que viesse libertar o povo judeu das garras dos opressores, dos dominadores. Sem dúvida alguma, uma postura completamente, radicalmente diferente, oposta daquela apresentada por Jesus. Mas, além deles, tinham também os saduceus. E os saduceus eram aristocratas, eram líderes de, de, de alta sociedade judaica, normalmente ligados às famílias sacerdotais, e de onde saíam os representantes junto ao povo, ao poder imperial. E de grande prestígio religioso e político junto aos romanos. Né? É, por sua vez, claro que eles não poderiam aceitar, não poderiam concordar com Jesus sendo o, o Messias, que pregava a libertação amorosa das pessoas, sem a submissão pessoal a qualquer poder terreno. né? Estimulando a libertação do povo eh, em relação ao pesado julgo das leis judaicas. Além desses, ainda tinham também os essênios. Estes, então, eram os mais radicais, mais radicais no sentido da religiosidade. Né? Eles acabaram, tamanha radicalidade deles, acabaram eh, eh, se isolando no deserto, e pregando a importância da pureza, destacando eh, o afastamento dos impulsos e da contaminação vinda do mundo exterior. Eles eram tão radicais que, que chegavam a ver os cultos praticados nos templos como sendo degradantes, né, a forma que eles, que eles eram é, desenvolvidos. Né. Lógico, que, como é que eles podiam aceitar a ligação de Jesus com as mulheres, com os não-judeus, com os cobradores de impostos, é, com todos aqueles que não perfilavam, que não estavam contidos no, no universo é, segundo a lei. É, é, como um povo puro judeu escolhido por Javé. Também não podiam aceitar Jesus. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Vejam que, que não eram apenas os fariseus, tradicionalmente vistos como os grandes perseguidores de Jesus, mas toda a liderança, liderança judaica nutria, à época, essa repulsa, essa, essa destacada revolta é, por ele, pelo que ele pregava e pelo que ele é, defendia e estimulava junto ao povo eh, que estava à sua volta. Muito bem, voltando ao tema de hoje, né, voltando ao tema específico da nossa espiritualidade eh, no cotidiano, né, eh, eu trago, eh, diante desta passagem bíblica de hoje, três possíveis caminhos para nossa apropriação dessa passagem, para interpretarmos essa passagem de hoje, aparente muito simples, muito fácil, mas extremamente é, é, capciosa, interessante e que nós podemos nos apropriar de forma é, é, variada, inclusive. Né? E eu traria para vocês, eu trago para vocês três caminhos de interpretação é, que, na verdade, elas não são, eles não são contraditórios, né? eles não são excludentes, são muito mais complementares né? para que nós possamos chegar é, no ponto principal de nossa reflexão, que é o cotidiano de nossa do exercício de nossa espiritualidade. Tá bem. Antes de, de Jesus responder a essa, essa pergunta capciosa feita pelos herodianos, ele, ele, primeiro, que destacou a malícia e a hipocrisia daqueles que estavam questionando. Ele apontou exatamente a armadilha, disse, vocês estão me, me apontando uma armadilha, a hipocrisia de vocês, vocês não querem saber o que eu penso, vocês não querem saber é, a verdade que eu prego, vocês simplesmente estão apontando uma armadilha para me pegar. Mas tudo bem, de qualquer maneira, apesar de estar consciente da hipocrisia, da atitude da pergunta de vocês, eu agora pergunto a vocês, antes de responder, é, é, de quem é a imagem e a inscrição presentes na moeda romana, o denário né? com a qual se pagava o imposto? Vejam que o denário, um denário representava um dia de trabalho, correspondia ao pagamento de um dia de trabalho. Mas era por meio é, da moeda romana que todos, inclusive os judeus, pagavam os impostos. Né? Bom, responderam então aquilo que Jesus já sabia, todo mundo já sabia. Né? Estava nela contido, estava nela cunhado, a imagem de César e a inscrição que indicava a sua considerada divindade. Estava escrito Tibério César, filho Augusto do Divino Augusto. Não apenas a sua cara, a sua fisionomia estava cunhada na, na, na moeda, mas o seu chamamento divino, o seu reconhecimento divino. Diante dessa evidência, né, que todos sabiam, inclusive Jesus, ele responde, então, a conhecida, a, ele apresenta a conhecida resposta. Né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos, então, às nossas possíveis três eh, visualizações, três interpretações dessa, dessa fala, dessa resposta de Jesus. A primeira delas aponta para o dar a César o que é do mundo, o que é material, tudo aquilo que não é espiritual. E a Deus que está relacionado à transcendência, tudo que se refere ao espírito, separando então esses dois universos. Esse é um aspecto muito tradicional, objetivamente visto por muitas pessoas e defendido por muitos nesse sentido. Às vezes até colocando de forma mais veemente aquilo que é do mundo como as coisas inadequadas, a vaidade, o orgulho, a violência, a hipocrisia, tudo que for do mundo de ruim, é, é, que dê a César, que devolva a ele, né? e o, todo o restante espiritual que seja dado a Deus, separando essas duas questões. Essa é a primeira, a básica e a tradicional visualização dessa resposta de Jesus. Uma segunda possível resposta é, difere pouco dessa primeira, é, apesar de separar também as coisas do mundo e as coisas de Deus. Mas ela aponta a importância das pessoas no viver, no cotidiano, no dia a dia, é, estarem adequadas neste mundo encarnado, responderem corretamente às práticas do dia a dia, é, para que sejamos corretos em nossos afazeres, em nossas atividades, inclusive no pagamento dos impostos. Que levemos uma vida justa, uma vida harmônica, respondendo de forma adequada às leis dos homens. Tá? postura eh, igualmente a ser tomada da mesma forma com as coisas ligadas ao espírito com tudo relacionado ao altíssimo quer dizer da mesma forma separa ah, ah, os dois mundos o mundo da espiritualidade o mundo divino e o mundo da matéria o mundo eh, eh, humano só que nós precisaríamos também ter uma adequada postura neste mundo em que vivemos deveríamos ter, de fato, uma ação cotidiana correta no mundo em que vivemos, inclusive o pagamento do imposto. É, quando isso é dito, né, e, 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 e também é, várias pessoas interpretam desta forma, Muitos irritados e revoltados com o nosso cotidiano, principalmente aqui no Brasil, questionam. Né? Como é que eu sou obrigado a pagar imposto? Isso não pode ser aceito? Isso é um absurdo, cheio de ladrão, de corrupto. É, essas, a prática inadequada do, da gestão pública, como é, que eu, eu, como é que pode estar certo eu pagar esses impostos? Como é que isso pode ser visto corretamente pelas instituições religiosas e orientados pelos líderes religiosos? É, é, pelos líderes espirituais no sentido da gente ter essa conduta correta com o pagamento do imposto. Só que é, lembremos de que é, um erro não justifica o outro, né? os nossos recursos, os impostos, não são para esses gestores, que eles estão gerindo mal, isso é evidente, todo dia a gente está vendo isso, que os equipamentos sociais não estão respondendo adequadamente, também é evidente, a gente observa isso no dia a dia, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos de participar de forma eh, eh, organizada eh, dessas normas e dessas orientações estabelecidas e pactuadas entre os homens em sociedade. Eh, devemos estar atentos, sim, àqueles que nos representam, mas, do mesmo modo, nós precisamos responder às nossas responsabilidades como cidadãos. Então esse é um aspecto importante para a nossa reflexão. É, e traz essa segunda abordagem, essa separação entre o divino, entre o humano, entre o espiritual e o mundo, é, mas com uma correta atuação e com uma adequada prática é, de cidadania neste mundo. A terceira possível abordagem ela não se contrapõe, ela simplesmente complementa, ela vai um pouco além destas duas primeiras, porque ela não separa, as questões materiais e as questões espirituais do nosso cotidiano, na nossa existência, no dia a dia do exercício da nossa espiritualidade. Vamos nos ater um pouco a essa, a essa terceira abordagem. Vejam, é importante que a gente se lembre, para começar, que espiritualidade... É, nós não estamos falando em espiritualismo, né? termo que normalmente se contrapõe ao materialismo. Espiritualismo de um lado, materialismo de outro, como coisas distintas e às vezes até conflitantes. Nós estamos falando em espiritualidade, em cotidiano, na nossa atividade do dia a dia. Né? Estamos tratando de algo que nos leva além das coisas materiais só que não a contrapondo nós não estamos contrapondo as coisas materiais e muito menos excluindo as de nossa vida a nossa prática da espiritualidade ela envolve tudo aquilo que nos cerca ela envolve o nosso cotidiano neste mundo ela envolve a nossa existência como ser encarnado neste mundo a espiritualidade ela nos leva a buscar é, uma experiência transcendental mas aqui, agora, onde nós estamos. Mas potencializa, esse é um aspecto importante. importância, ela potencializa o amor fraterno, a paz, a compaixão, a justiça, a partilha desinteressada é, 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 em relação ao nosso exercício diário, aqui mesmo neste mundo em que vivemos. Ela leva-nos a um encontro com o poder superior, e que muitos chamam de Deus, mas outros chamam de verdadeiro eu ou eu interior, não importa, mas é um relacionamento que transcende a matéria sem apartá-la, sem se ver livre dela, porque envolve tudo que nos cerca, envolve o nosso cotidiano, cotidiano neste mundo encarnado. Só que tradicionalmente nós tendemos a separar as coisas do mundo das espirituais, o que na verdade é uma pura ilusão, porque Deus está além de tudo. E, ao mesmo tempo, em tudo e em todos. A nossa, a nossa relação com ele, para ser concreta e efetiva em nossa existência neste mundo, em nossa existência encarnada, ela se dá por meio da nossa relação com o outro. Ela se dá eh, pela forma que convivemos com os demais seres neste mundo. Esta é uma forma de nos relacionarmos com Deus. Esta é uma forma de nos é, vincularmos a Ele pelas nossas ações diárias enquanto seres, pessoas que vivem aqui e agora neste mundo. A nossa contínua evolução espiritual ela nos leva a viver neste mundo com uma qualidade cada vez melhor, tanto para nós como para quem nos cerca. Nós já vimos e já refletimos anteriormente que a construção do reino de Deus ocorre a partir do aqui do agora, do nosso mundo, do nosso presente, do nosso cotidiano, aqui que precisamos construir o reino de Deus, pelas nossas ações, pelas nossas relações. Buscando eh, a construção de um mundo mais fraterno, mais amoroso, mais compassivo. Vejam, como é que nós poderíamos separar as coisas de Deus das coisas deste mundo, se é neste mundo que, convivendo com o outro, chegamos até Deus? E aí vem uma pergunta. Será que Jesus errou dizer que era para dar para César o que era dele, para dar para Deus o que a ele pertencia? Não, claro que não. Eu acho que nós devemos ter cuidado na interpretação dessa fala. Devemos nos atentar aqui que tudo é de Deus. Ele está presente em tudo, exceto a nossa prática mesquinha, a nossa cobiça, a nossa ganância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso desamor com os seres, essas coisas podem ser vistas como exclusivas do mundo, exclusivas da, 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 da essência humana, do nosso lado humano, da nossa natureza humana, de um mundo essencialmente ilusório, não o um mundo real. Veja, este mundo que ainda não foi transformado no verdadeiro reino de Deus, cuja responsabilidade de fazê-lo é nossa, é de cada um de nós no nosso dia a dia. Sabemos, sentimos, temos a certeza de que somos a imagem e semelhança de Deus. Não, claro, não por critérios físicos, né, óbvio, né, mas por questões essenciais. Essencialmente somos divinos. Dessa forma, é... é Igualmente que na moeda romana, que pertencia a César, né, é, pertencia a César porque nela estava a sua efígie, é, tanto a sua fisionomia quanto os, seres, os, seus, os dizeres que o indicava como dono. Né, da mesma forma, nós somos é, de Deus, por termos a mesma essência divina, todos nós, todos os seres. Vejam que dessa forma. As três visões que nós estamos trazendo da passagem evangélica hoje, elas acabam sendo complementares, uma dando ao mundo, dando a Deus, mas separando. A outra, mesmo separando, mas nós temos de ser corretos nesse mundo para respondermos adequadamente a nossa relação com Deus. Mas a terceira vai além, vai além no sentido de que não pode haver separação, porque tudo está envolvido na nossa prática cotidiana de uma espiritualidade em busca dessa contínua relação, dessa é, é, nossa profunda ligação com a transcendência. Mas, além delas de serem complementares, na verdade, elas nos estimulam a nos mantermos atentos à prática dessa nossa espiritualidade no dia a dia. Na busca da nossa íntima relação com a divindade, por quaisquer dos caminhos existentes, quaisquer práticas que podemos optar, né? quaisquer é, caminhos religiosos, mas sem nos esquecermos que estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo encarnado. Mas ao mesmo tempo, somos é, 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 somente por ele, somente por este mundo, nós podemos nos vincular à transcendência, porque nós estamos aqui, nós estamos nele por meio das nossas ações cotidianas, inclusive respeitando os pactos humanos estabelecidos para vivermos em coletividade, de forma mais harmoniosa, mais justa, mais pacífica, né? envolvendo inclusive a nossa parcela, a nossa, a nossa parte, a nossa responsabilidade proporcional, sempre que possível, o que seria o ideal, no custeio da gestão das coisas públicas. Do que é do de todos, do que é coletivo, o que significa o correto pagamento dos impostos. É, ao mesmo tempo, vejam bem, ao mesmo tempo que devemos ter responsabilidade na vivência pessoal, honesta, em nosso cotidiano, nós devemos ter igualmente que é, temos essa responsabilidade na escolha daqueles que vão gerir a coisa pública. Não é que eles estão, possam fazer um trabalho inadequado que nós estejamos é, isentos de é, é, participar desse processo, até porque muitas pessoas não têm nada para contribuir e nós precisamos ajudá-las desta forma, né? de uma, com um rapeio entre as pessoas para que todos possam ter minimamente esse, essa assistência dada pela coletividade através dos equipamentos sociais. Precisamos sim escolher corretamente os nossos representantes, aqueles que gerem é, a coisa comum, a coisa de todos. Né? Não tem cabimento, gente, não tem cabimento reclamarmos da desonestidade de gestores públicos, de representantes parlamentares, e ao mesmo tempo escolhermos esses representantes ou representantes corruptos, incompetentes, só porque eles nos oferecem respostas pontuais a interesses pessoais. E infelizmente isso acontece com muita frequência. Quantos, quantos de nós se apregoam é, como honestos, apregoam honestidade e ao mesmo tempo votam e trabalham para pessoas é, que prometem vantagens pessoais, no mínimo questionáveis? Quantos não defendem de forma veemente a importância da mudança da prática pública, o resgate da honestidade, mas aceitam favores inadequados? para solucionarem dificuldades pessoais momentâneas, ao longo do é, é, dia-a-dia. Ah, eu tô com um problema, eu vou resolver um problema, não consigo, então vou dar um jeitinho ali e tal. Isso é honestidade também. Vejam, a coerência cotidiana na relação com as pessoas, a coerência cotidiana no mundo, ela faz parte da concretude da nossa espiritualidade. Não são coisas dissociadas pois envolve a nossa relação com a divindade por meio do convívio com as pessoas. Se nós somos corretos com as pessoas nas nossas ações cotidianas, inclusive no ajudar, no contribuir, no colaborar com a gestão pública para dar àqueles que têm menos um pouco mais, isso faz parte sim do cotidiano de nossa espiritualidade. Não devemos dissociar. Os impostos Tão criticados na época dos Césares, por serem utilizados em grande parte para o seu conforto de um grupo privilegiado, eles devem seguir sim para o bem comum, sem dúvida alguma, e nós devemos lutar e brigar para isso, destinando-se especialmente àqueles que nada têm ou que pouco têm a contribuir. Não devemos lutar apenas pela redução dos valores, a serem pagos. Claro, quando exorbitante, sem dúvida. Mas o principal, a nossa luta deve ser para a correta distribuição desse dinheiro, para a correta, correta atuação dos equipamentos sociais. Para que eles se revertam, que esses valores se revertam de fato aos necessários serviços coletivos, para manterem esses equipamentos, essas instituições eh, na sua verdadeira missão social. Vejam que eh, defender a. A atenção aos mais necessitados com os recursos públicos faz parte da concretude de nossa espiritualidade. Não está dissociado. Porque por meio dessa nossa relação com tais pessoas, nós estaremos em direto contato com Deus. Não podemos separar Deus fora do mundo o mundo ao bel prazer. Claro que não. Não é só rezando ou gritando Senhor, Senhor, que mantemos vínculos com o altíssimo, de forma alguma, mas por meio da nossa relação com o próximo, cotidianamente neste mundo, em especial com aqueles que mais necessitam de nossa atuação, de nossa participação. Minhas amadas, meus amados, busquemos a justiça, sendo justos em nosso dia a dia. Construamos a paz, mantendo atitudes pacíficas em nosso cotidiano. Lutemos contra a corrupção, sim, lutemos, mas vivendo com integridade em todos os momentos de nossa vida, inclusive no pagamento daquilo que devemos. Façamos deste mundo um lugar mais amoroso e fraterno de se viver, nutrindo em nós o amor e a fraternidade pelos seres. Que possamos, é, que tenhamos condições, que possamos transformar este mundo num lugar mais compassivo, vivendo rotineiramente, de forma mais compassiva nas nossas relações diárias. Sejamos coerentes. Façamos aquilo que pregamos. Tanto o dar a César no dia a dia, como o dar a Deus, fazem parte da prática da espiritualidade neste mundo. Pois somos espírito, mas carreados pela matéria, carreados pelo corpo, corpo este, matéria essa temporal, limitada, corrompida, mas que ela possibilita que o nosso espírito eh, se mantenha continuamente em desenvolvimento por meio do exercício diário eh, deste mundo encarnado. Minhas amadas, meus amados, por tudo isso, a resposta de Cristo Jesus aos herodianos ela nada mais é que um convite ao abandono dos limites ou dos limitados horizontes mundanos, sem que dele nos ausentemos, nós estamos nele, nós vivemos nele, abandonando a uma imaginária e ilusória separação entre o mundo e a divindade, mas que permanecemos na constante busca de nosso encontro com o Altíssimo, em especial, por meio das nossas relações cotidianas. Não podemos viver alienados do mundo, pois, como nos determinou Jesus, devemos ser o seu sal e a sua luz, fazendo permanentemente a diferença saudável onde estivermos. Só que jamais devemos nos esquecer da nossa cidadania transcendental. Vejam, o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não aponta para uma cisão, para uma separação de momentos, uma separação temporal ou espacial, tampouco de tarefas ou de responsabilidades. Ela indica, sim, diferentes dimensões, cujas, é, cujas manifestações jamais devem ser dissociadas. A dimensão social envolvendo nossas tarefas cotidianas na sociedade e a dimensão divina, com nossa permanente entrega ao Altíssimo, necessariamente devem estar interligados, não devendo haver contraposições ou mesmo cisão entre elas. Pelo contrário, nós precisamos viver a nossa espiritualidade neste mundo, com a devida coerência entre o que dizemos, entre o que pregamos, entre o que oramos. Nossa fala deve corresponder as nossas ações no relacionamento diário com as pessoas. Jesus deixa claro em seus ensinamentos que seus seguidores devem atentar-se para suas atitudes cotidianas neste mundo encarnado, com todas as obrigações nele inerentes, mas com igual ênfase que são essencialmente divinos. Nós somos essencialmente divinos, mas vivemos neste mundo e essencialmente divino, com todas as implicações que isto acarreta. Sem, no entanto, dividirmos entre o mundo e a divindade. A hipocrisia dos que criticavam Jesus, mais uma vez por ele apontada no trecho bíblico de hoje, é, destaca exatamente essa separação. Limitando a espiritualidade é uma prática religiosa a determinados momentos, a determinados rituais e locais sagrados. Destaca a pureza pessoal de condutas, mas desvincula completamente esses aspectos da rotina social e comunitária, da relação entre as pessoas, da amorosidade entre os seres, da fraternidade a ser mantida entre as pessoas neste mundo. Esta era a hipocrisia que Jesus era contra, essa separação, essa cisão. Não nos esqueçamos que os valores do Evangelho, que destacadamente se relacionam à nossa relação com o outro, devem perpassar por todas as nossas ações cotidianas. Minhas amadas, meus amados, que saibamos dar a César a materialidade que lhe pertence, assim como a Deus o que é dele: ou seja, a centralidade de nossa vida, mas com a nossa devida prática cotidiana ao longo da nossa existência. Eu espero que as mensagens deste vídeo tenha de alguma forma chegado até vocês, e caso tenham gostado, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, e se desejarem, deem seu like clicando no botão aqui embaixo. Um fraterno Abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.